0: Boa tarde, bem-vindo ao Gabinete de Crise. Estamos aqui todas as semanas para analisar o estado do combate à pandemia numa parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Contamos sempre com a análise da Sónia Dias, é coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Sónia, boa tarde. Olá, muito boa tarde, Carla. Contamos também com o professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa, Pedro Pita Barros. Pedro, boa tarde.
1: Boa tarde, Carla.
0: As fronteiras entre Portugal e Espanha foram reabertas com pompa e circunstância. O resto da União Europeia já tinha, mais ou menos, feito o mesmo, mas o estrondo ouviu-se quando o Reino Unido excluiu Portugal dos destinos de segurança. O impacto para o turismo é enorme, mas a questão das fronteiras tem outros desafios. Quem decide, com que critérios, que limites e que eficácia. Vai ser esse o tema da segunda parte do programa, com o professor Francisco Pereira Coutinho, da Faculdade de Direito da Universidade Nova, mas para já vamos para os números da semana. Lançamos então os dados para análise. Começamos com o Pedro. Qual é o seu número, Pedro? O meu número
1: desta semana é 46%, que foi a porcentagem de portugueses que desaprova a abertura de fronteiras num inquérito europeu que fazemos lá na faculdade, em conjunto com a Universidade de Hamburgo, Erasmus Roterdão e Bacona de Itália, e que responderam nos primeiros 15 dias de junho. E menos favoráveis do que nós à abertura de fronteiras, só conseguimos encontrar os ingleses e isto ainda antes das medidas que foram adotadas por Inglaterra. Curiosamente, os mais favoráveis a abrir fronteiras são os italianos, em que quase metade deles é a favor de abrir e sendo 22% indiferentes. a outra coisa impressionante neste, neste inquérito. Relativamente a Portugal, é que somos o país mais polarizado. Somos aquele país em que existe mais gente a, a, a propor abrir fronteiras, 35%, mais gente a, a contra abrir, as tais 46%, e só 18% indiferentes. E, portanto, temos aqui um, um país em Portugal em, dividido entre aqueles que querem abrir fronteiras e aqueles que não querem abrir as fronteiras. Pedro,
0: okay, e alguma explicação para isso? E também para essas diferenças entre, entre vários cidadãos europeus?
1: Não creio que haja grande explicação neste momento, que não seja ainda estarmos na, no, na parte de oposição à abertura de fronteiras, ainda com alguns dos receios de, que vieram da primeira fase do, do, do confinamento. Uh, e, uh, e, portanto, temos aqui uma sensação de que, se calhar, abrir fronteiras, estar junto algum turismo, que pode vir trazer algum risco de infecção também. Uh, é, agora, nos outros países, nós vemos que aqueles que estão mais abertos em geral como a Alemanha e a Dinamarca, continuam a manter-se mais abertos também nesta altura. A Holanda, que também tem menos restrições, está no meio com muita gente indiferente sobre se abrem ou se não abrem fronteiras. Mas também são países que estão noutras zonas geográficas com muita proximidade entre eles. Por exemplo, uhum. na Holanda tem três ou quatro países à volta. Portugal só tem Espanha. E, portanto, não é muito claro o que é que está a levar as pessoas a serem em favor ou contra estes, estes aspectos. Mas... Provavelmente... Uhum. Alguns dos elementos que, que nós temos vindo aqui a falar e que realmente vamos falar daqui a bocado de quais são os indicadores que estão a ser usados e a dar publicidade a esses indicadores que também moldam um pouco as percepções das pessoas.
0: É, vamos tentar perceber um pouco melhor na segunda parte. Para já, Sónia, qual é que é o seu número da semana?
2: Eu avanço esta semana com 500 mil, que são o número de vacinas para a gripe que Portugal vai comprar a mais do que em 2019. De facto, o Ministério da Saúde esta semana informou que vai reforçar o estoque de vacinas em mais 500 mil doses do que aquelas que foram compradas para o inverno passado. É uma boa notícia porque é previsível que vá haver também um aumento da procura, quer por parte dos grupos de risco, mas também da população em geral. E, e, na verdade, esta vacina da gripe já era uma necessidade para muitos portugueses, com a coexistência de uma segunda vaga de Covid, acentua ainda mais uh, a sua importância. A, a, a próxima época gripal, de facto, vai ser crítica do ponto de vista da carga de doença que poderá resultar da conjugação das duas epidemias na comunidade em simultâneo e ainda mais se, de facto, se concretizar a eventual segunda vaga de Covid. Por outro lado, esta vacina pode, por um lado, fazer com que os cidadãos estejam protegidos pelo menos contra a crise sazonal, o que vai permitir um menor número de pessoas afetadas pela própria gripe e mesmo que fiquem doentes que tenham sintomas mínimos, diminuindo as necessidades de internamento e o risco de obstrução das, das urgências. E esta questão é muito importante porque também não nos podemos esquecer que a própria gripe é muitas das vezes responsável por um aumento importante do número de mortes. Portanto, diria que vai haver esta questão de diminuição da carga dos serviços de saúde, conjugada pelos dois vírus, mas por outro lado há também uma dupla vantagem nesta vacinação, porque dada a semelhança de alguns sintomas entre a crise sazonal e a Covid-19, pode permitir também a redução dos testes para a detenção do novo coronavírus em casos que seriam de doentes de gripe que acabam por não adoecer. E
0: a verdade é que o inverno, por muito que custe, já está quase à porta. Bom, partimos para a análise da semana, a última em que líderes políticos, parceiros sociais e especialistas na área da surto se juntaram para as reuniões periódicas na sede do Infarmed. Quanto a casos e vítimas mortais, Lisboa e Tejo continua na mira das preocupações, mas um pouco por todo o país há surtos mais ou menos circunscritos. Ainda antes de olharmos para esta situação concreta, o Pedro foi uma das vozes que mais defendeu aqui a necessidade de se repensar o um modelo das reuniões no Infarmed. Ainda assim, Pedro, esta decisão pode ficar a parecer uma forma de se começar a sair de uma situação que já era incómoda?
1: Sim, talvez nós quando falámos aqui na semana passada deste modelo estar a esgotar-se, antecipava que mais cedo ou mais tarde iria terminar. Não estava realmente à espera que houvesse um reconhecimento público tão rápido desse esgotamento, nem que houvesse também num curto espaço de tempo uma espécie de implosão da própria DGS com mudanças de dirigentes, o que pode também ter contribuído para esta decisão de terminar com as reuniões do Infarmed. Agora nós vamos pensar em como é que podem ser substituídas, o que é que será o passo seguinte, e estas reuniões serviam, acho eu e posso estar enganado, para dois fins diferentes, que era, por um lado, informar os parceiros políticos da situação do país, por isso estavam lá os partidos com o centro parlamentar, e também garantir um aconselhamento técnico ao governo com a informação que os epidemiologistas e os espíritos que eles escolheram os iam, os iam dando. Ora, na medida em que havia pouca diferença uh, entre os partidos políticos quanto às medidas a tomar face a essa informação técnica, estes dois objetivos das reuniões eram, na verdade, muito similares e, portanto, podiam ser feitos conjuntamente. Uh, eu creio que agora deixaram de o ser, uh, isto é, continua a ser importante que os partidos políticos recebam informação técnica para que lhes permita também acompanhar a evolução da pandemia, mas já não é necessariamente aquela unanimidade das medidas a tomar ou da forma como elas devem ser tomadas. Uh, e, assim, e, e, no fundo, então, estes dois objetivos mudam, uh, ou pelo menos separam-se, o que faz com que provavelmente faça sentido passar a ter também mecanismos para cada um desses dois objetivos. Portanto, eu poderia pensar, por exemplo, que a reunião do Infarmed podia ser substituída, sem grande problema, pelo envio quincenal da mesma informação que os peritos apresentavam nas reuniões para os partidos. Como se houvesse reunião, simplesmente não se reuniam numa sala. E isso permitia que os partidos continuassem a ter capacidade de acompanhamento da, da situação. O aconselhamento ao Governo pode ser feito também em reuniões regulares, se calhar até mais frequentes, e a um nível mais operacional entre os peritos e os, uh, os membros do Governo uh, que tenham que tomar decisões, também para garantir que as decisões sejam tomadas o mais rapidamente possível, e provavelmente algumas dessas reuniões já aconteciam. Uh, e, portanto, aqui... Uh, provavelmente teremos uma substituição de reuniões do Infarmed por dois mecanismos, cada um ajustado a um destes objetivos que estavam presentes, quanto, quanto a mim, nas reuniões in iniciais. Não é? Agora, poderá sentir também que o Governo passe a ter reuniões com outras pessoas, se calhar uma vez por mês, se calhar menos passadamente, para ouvir opiniões técnicas, profissionais de saúde, eh, com base noutros trabalhos que existam, noutras análises ou interpretações dos mesmos números. Nós temos visto que várias... Eh, grupos ou entidades, ou personalidades, têm dito que gostavam também de contribuir mais. Poderia haver um espaço para fazer isso. Aliás, geralmente faz todo sentido agora também ter uma auscultação uh, diferente de, até da, do próprio sentimento de, dos profissionais, das pessoas em geral, etc. Uma ideia que, que eu estava interessante, que não sei se é feita ou não, mas estava interessante. Alguém da Direção-Geral de Saúde, ou do próprio Ministério, ou se calhar a própria Ministra, de vez em quando almoçar com os médicos de saúde pública que estão a fazer o tracing and tracking. Tem para saberem. E e tem saber em primeira voz, exatamente, saber hum. em primeira voz quais são as dificuldades que eles encontram, sem ter que passar pela hierarquia toda, onde muitas vezes se perde a informação essencial para uma ação mais imediata.
0: E, 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 o, e o Presidente da República dizia mesmo no fim da reunião que se estava a chegar a um fim de ciclo e era mais importante nesta altura pensar micro do que macro. Sónia, isto quer dizer que esta colaboração até agora tão produtiva entre política e ciência chega ao fim?
2: Não, eu acho que não chega mesmo ao fim, pelo contrário, quer dizer, em todos os países, e Portugal também, é é muito importante que os decisores políticos detenham o conhecimento que a comunidade científica vai produzindo para a tomada de decisão. E isso foi, de alguma maneira, feito nestas reuniões do Infarmed, como o Pedro também estava a referir, que cumpriam estes dois diferentes objetivos, mas que à medida que a epidemia vai evoluindo, também vamos tendo a necessidade de provavelmente adaptar estes modelos de transmissão do conhecimento. Eu acho acho que, e concordo completamente com, com aquilo que o Pedro estava a referir, há aqui na verdade três pontos essenciais e depois os modelos podem ir sendo adaptados à medida que se consigam, no fundo, assegurar estes três pontos. Este primeiro é então o do conhecimento, os decisores políticos necessitam deste conhecimento para que as suas decisões políticas e estratégicas estejam baseadas na melhor evidência possível. Por outro lado, também se tem vindo a falar desse aspecto e cada vez mais este conhecimento que numa primeira fase podia ser um pouco mais macro, mais uh, estimativas, todos nós nos lembramos dos tais modelos estatísticos e matemáticos uh, que estimavam o que é que iria provavelmente acontecer uh, e, portanto, numa perspectiva mais macro e até do ponto de vista mais de evolução epidemiológica, se calhar neste momento precisam de ser complementados também com conhecimentos mais operacionais e, por exemplo, com outras disciplinas, as áreas, lembrei-me agora das áreas sociocomportamentais, como, por exemplo, mais conhecimento sobre as questões da mudança comportamental tão essencial para nos adaptarmos a esta nova fase, o impacto socioeconómico, as questões da comunicação que nós também temos vindo a realçar muito, a questão da reorganização dos serviços de saúde e depois a fundamental visão do terreno, de como é que as estratégias estão a ser implementadas, que dificuldades estão a surgir e que soluções podem ser encontradas. Por último, também dizer que este conhecimento, que muitas das vezes vem, que é criado por cientistas investigadores, ele muitas das vezes é muito técnico, é muito científico, é muito denso, para que decisores políticos o possam compreender eh, logo numa apresentação mais de cariz científico. Portanto, há aqui também esta necessidade de uma, trans, uma tradução ou uma translação deste conhecimento científico em conhecimento, que seja menos denso e complexo, mas que possa ser perceptível uh, e que possa ajudar na tomada uh, de decisão. E, portanto, na minha opinião, estes três níveis uh, têm que ser assegurados. Os modelos a adaptar, estes para mim, penso que podem ser uh, flexíveis e, na verdade, o que é importante é que se consiga ter a melhor evidência possível para ir intervindo ao longo da evolução da epidemia.
0: Esses modelos podem ser de uma reunião mais informal até um almoço, como sugeria o Pedro. Estamos com menos tempo para olhar para esta última semana em termos da evolução da pandemia, mas Pedro, onde é que estamos nesta altura? Uma aparente estabilidade ou uma situação que começa a ficar descontrolada? Onde é que ficamos?
1: Estamos numa situação em que abrandou-se de alguma forma o crescimento, mas ainda não podemos falar de estabilidade total. De qualquer maneira, este crescimento tem sido sempre pequenino, portanto, de uma semana para a outra, nós nunca temos situações muito dramáticas e já tivemos semanas piores do que esta última semana que, que, que ocorreu. É preciso terem atenção que... Alguns dos aumentos de, de óbitos e de internados que têm havido também são consequência do aumento de casos que houve há duas, três semanas atrás e, portanto, estamos com um padrão relativamente consistente ao longo do tempo. Talvez a nota de maior preocupação nesta semana tenha sido não o aumento de casos em Lisboa e Valdotejo, mas sim precisamente no resto do país, uh, onde tem vindo a crescer mais do que era costume e inverteu uma tendência que até há cerca de 3, 4 semanas tinha sido sempre consistentemente de descida. Uh, no entanto, nós, nós sabemos que isto está muito associado a surtos. Então, os surtos identificados e, uh, e se, se conter, contiver logo os surtos, Uh, isto provavelmente não se, não se transforma numa transmissão descontrolada dentro da comunidade. É para ficar e essa é com a parte mais que atenção. é diferente agora do que era do passado.
0: Ora, muito bem. É para ficar com atenção a este novo sinal. A Sónia, também, muito rapidamente, que olhar é que faz desta última semana?
2: Pois, ouvimos até dizer os especialistas esta semana que estamos a entrar nesta tal fase de certa estabilização dos casos, embora com um número ainda elevado e seria importante procurarmos que esta estabilização pudesse ser feita a um nível mais reduzido. Penso que estamos nesse caminho, as medidas em Lisboa e Tejo estão a ser implementadas e tivemos no fundo a informação de que estaria... Iam a ser asseguradas todas um, as medidas para controlar os casos, uh, e depois no resto do país vamos assistindo a uma situação que se vai repetindo com o surgimento de surtos, quer em lares, quer em ajuntamentos e que de alguma forma são previsíveis nesta fase que, e que vão acontecendo em Portugal, mas também em outros países. E, e portanto só para terminar e talvez pudéssemos depois para a semana falar sobre isto, acho que agora a expressão de que é preciso de facto aprender a conviver com o vírus faz sentido, reflete bem a situação que vivemos, mas provavelmente ainda não estaremos a saber viver totalmente com, com este novo
0: vírus. Fica para a semana. Estamos quase no fim da primeira parte do gabinete de crise, mas vamos ainda aos mitos e alertas. São notas para deixar antes do intervalo. Sónia, afinal, o vírus transmite-se pelo ar?
2: Exato. Esta semana ouvimos falar dessas novas provas sobre a transmissão do vírus pelo ar, sendo que, então, provavelmente, espaços fechados e com aglomerações de pessoas são de evitar. Uh, isto, provavelmente, vai levar a uma reorganização dos protocolos de segurança sanitária e, provavelmente, as ideias de uma ventilação adequada e de uso de máscaras em ambientes fechados que tenham pouca ventilação, provavelmente irá ser também recomendada. Só realçar também que apesar de provavelmente termos estas provas, temos que ter algum bom senso e reforçar que mesmo que se comprove que esta forma de transmissão é importante, não quer dizer que o contágio seja automático. Ou seja, nós também temos as nossas barreiras e defesas a funcionar e, portanto, não é porque eu partilho uma sala com alguém infectado que inevitavelmente o contágio vai acontecer, porque ele não ocorre automaticamente.
0: Essa, essa salva é importante. Pedro, Portugal é um destino pouco seguro?
1: Esse é uma, um dos argumentos que tem surgido no contexto nacional que Portugal hoje em dia é um destino turístico perigoso para os outros europeus. Uh, é falso, porque a questão de, do contágio não se pode limitar uh, aos números uh, que estão a ser usados, o número de casos novos por 100 mil habitantes, como no, no caso de Inglaterra. E isso foi muito bem argumentado agora num trabalho recente do Vasco Peixoto com o Alexandre Barantes, uh, em que mostrou que nós temos que olhar para outros fatores também. Uh, aqui a comparação direta deste valor não traduz o risco efetivo de contágio para quem se desloque, sobretudo no circuito turístico. Uh, nós vemos que em Portugal as zonas com surtos e com medidas de restrição adicionais estão fora dos roteiros normais de turismo, quer seja no sul do país, que estas, por exemplo, nas Ilhas e na Madeira, e dão, no fundo, até muito mais segurança que várias zonas nos países de origem dos principais fluxos turísticos, nomeadamente os ingleses, os turistas que vêm da Inglaterra. E, portanto, hoje em dia, Portugal não é um destino turístico perigoso para os outros europeus.
0: Fica então explicado que não é verdade que Portugal seja um destino turístico pouco seguro e atenção aos espaços fechados. Há novas provas sobre a transmissão do vírus pelo ar, mas haja calma. Regressamos já a seguir com notas de esperança e também com o professor de Direito, Francisco Pereira Coutinho. Vamos falar de fronteiras e listas de destinos seguros. Até já. na segunda parte do Gabinete de Crise, analisamos o estado do combate à Covid-19 com os professores Sónia Dias e Pedro Pitabarros e já daqui a pouco com o professor de Direito Francisco Pereira Coutinho, mas não vamos para o fim de semana sem deixar antes umas notas de esperança. É começar com o copo meio cheio, Pedro Pitabarros, que nota é que quer destacar?
1: A minha nota de esperança desta semana decorre da informação que foi transmitida aparentemente na última reunião do Infarmed, poderá ter sido até a última reunião do Infarmed, como já falámos, de que a situação nas zonas mais complicadas à volta de Lisboa e que tiveram mais restrições nas últimas duas semanas estará a melhorar. É certo que nós ainda não encontramos os sinais dessa melhoria nos números globais que são normalmente apresentados, mas fica aqui a esperança de que a informação dos peritos corresponda realmente a uma melhoria com a redução do número de contágios e depois mais tarde, com a redução do número de casos de, de internamento, e que isto co constitua uh, o iniciar de um novo caminho uh, nesta zona periférica de Lisboa.
0: É mesmo uma nota de grande esperança. E a sua, a Sónia Dias, qual
2: é? A minha nota vai mais até para o tema que nós vamos debater este, neste programa, e que é que Portugal, nas próximas semanas, possa, de facto, entrar nos corredores turísticos da Europa, Pois será muito importante para reduzir consequências uh, negativas a nível socioeconómico, político e até diplomático. Uh, a minha esperança vai também, no fundo, que a Europa possa criar uma política mais transparente e mais rigorosa, se de facto o ponto é contribuir para. A prevenir a transmissão além fronteiras. Neste, neste ponto, gostaria só de realçar um estudo que o Pedro também já, já fez na primeira parte do programa, conduzido por colegas uh, da Escola de Saúde Pública, o professor Alexandre Brandes e o Vasco Peixoto, em que mostram que, na verdade, quando olhamos para os diferentes critérios que o Reino Unido parece ter utilizado para justificar a exclusão de Portugal, parece que estes mesmos critérios carecem de alguma, um, algum rigor científico e de maior clareza. Um, o que nos faz parecer é que provavelmente há outros critérios muitíssimo importantes para que estas decisões tenham de facto impacto na redução da transmissão da infecção, como por exemplo não considerar os, que os países detectam mais ou não percentagens do total de número de real de casos, ou por exemplo é muito interessante perceber como é que o Reino Unido, que é um país que está numa situação epidemiológica pior, provavelmente que a portuguesa acaba por excluir Portugal. E, portanto, o que, o que podemos perceber é que provavelmente estarão em casa outros fatores provavelmente mais ligados também com as questões de, da competitividade económica e entre outros fatores, mais do que só os fatores epidemiológicos.
0: Hum, essa nota de esperança leva-nos mesmo para o tema que escolhemos nesta segunda parte. A União Europeia recomendou que todas as ligações entre os Estados-membros fossem retomadas em julho, mas a palavra diz isso mesmo, uma recomendação não significa que todos os países tenham aderido, pelo contrário, passou a haver listas negras, corredores verdes, sinais vermelhos. O nosso convidado desta semana, é o professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Francisco Pereira Coutinho. Boa tarde, muito bem-vindo ao Gabinete de Crise.
3: Boa tarde, Iva.
0: Antes de mais, Francisco, vamos recuar até 17 de março, quando a União Europeia encerrou todas as fronteiras exteriores e o Acordo de Schengen entrou num período excepcional com fronteiras internas também encerradas. Este foi realmente um momento inédito na história da construção europeia ou há outros episódios que possam ser equiparáveis?
3: Um, bom, é, Carla, um, vamos lá ver. Quem fechou fronteiras, e isto é muito importante que fique claro, foram os Estados. A União Europeia não tem essa competência para fechar as fronteiras internas, os Estados continuam a ser soberanos e a gestão é vinculados ao chamado acervo de Schengen, um conjunto de acordos internacionais que foram integrados nos tratados europeus.
0: Portanto, e... a União Europeia só pode recomendar...
3: A União Europeia, no, no essencial, o que tem feito um, é tentar que os Estados tenham uma resposta coordenada um, à, à crise pandémica, tanto no que diz respeito à gestão da fronteira externa, como, como é mais importante era aquilo que a, que a senhora fazia referência, à gestão das fronteiras internas. Porque, vamos lá ver, a, a, continua a existir uma fronteira entre os Estados. Não, há, é uma, não havia, até o início da pandemia, uma fronteira física. No entanto, nós sabemos que, por exemplo, no Euro 2004, foram excepcionalmente restabelecidos o controle interno para controlar aqueles adeptos mais, mais perigosos. Tivemos também a crise migratória de, há uns anos, em que vários estados também restabeleceram o controle interno por razões securitárias, para evitar aquelas movimentações populacionais de refugiados sírios que se dirigiam para a Alemanha. E, portanto, o próprio, o próprio direito da União Europeia permite que os Estados reintroduzam esse tipo de restrições. Coisa que fizeram, aliás, todos, logo em março, em que, no essencial, tivemos uma fronteira física entre os Estados.
0: Portanto, Francisco, a ideia é perceber se estes encerramentos de fronteiras evitam ou não a propagação do surto, se é uma estratégia que pode funcionar.
3: Bom, eu não sou um especialista em critérios epidemiológicos, mas aparentemente Não, não claro que não, mas temos,
0: temos ouvido vários discursos e várias intervenções nesse sentido, em que há, parece uma ligação entre fechar fronteiras para, para, em nome da saúde pública. Sim, sem
3: dúvida. Aliás, eu tenho acompanhado muito também o que se tem passado nos Estados Unidos. Aliás, é muito interessante fazer o paralelo com o que se passa na Europa. No início da pandemia, ouvi algumas sugestões sobre se a União Europeia devia ter a competência para fazer a gestão da fronteira interna da União. E aquilo que verificamos, digamos, nos Estados Unidos, é que nem o Estado Federal americano tem essa competência. Portanto, são os Estados que exercem essa competência. O Estado de Nova Iorque uh, decretou também uma quarentena obrigatória para cidadãos de outros estados que pretendem entrar em, em Nova Iorque. Outros estados fizeram a mesma coisa. Justamente porque eu, eu creio que já se percebeu que a gestão uh, desta pandemia é feita melhor ao nível local. Um, e isso acontece designadamente uh, nos Estados Unidos, mas também na Europa. E, portanto, isto tem que ser uma decisão dos estados que conhecem melhor a, a sua realidade concreta uh, E mesmo dentro dos Estados, uh, aquilo que nós temos verificado, designadamente aqui em Portugal, pelo menos é a minha sensação, é que uh, aparentemente, e tem havido críticas, designadamente do Presidente da Câmara de Lisboa, sobre a gestão nacional da própria pandemia, porque se entende que uh, ao nível local provavelmente este tipo de decisões seriam tomadas de uma forma mais eficiente. Um, e, portanto, eu, eu, não, eu não vejo como boa a ideia de que a União Europeia devia ter mais competências neste, neste contexto. Aliás, retomando algo que foi dito pela Sónia há um bocado sobre a questão dos critérios que estão a ser utilizados pelo Reino Unido para não incluir Portugal uhum. um, na, na, lista, na, na lista
0: dos, destinos, dos seguros.
3: destinos seguros. Eu estou a olhar, neste momento, para uma recomendação do Conselho, de 30 de junho de 2020 e que diz respeito às restrições temporárias para viagens não essenciais para a União, ora muito bem, e, 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 esta, e esta recomendação uh, inclui um anexo de Países Seguros. Qual foi o primeiro critério que o Conselho, e Portugal votou esta decisão, para a definição do que é que é um país seguro? Número de casos nos últimos 14 dias por 100 mil habitantes, saber se é superior ou inferior à média da União. Portanto, quando se critica a decisão do Reino Unido, tomada justamente com base neste tipo de critérios, eu, eu não consigo perceber, há aqui, há aqui uma contradição completa porque Portugal votou esta decisão. Nós temos ah, restrições a viagens para o Brasil, para os Estados Unidos, ah, em, em vigor desde março, que resultam justamente de recomendações do Conselho para a qual nós votamos. Um, e, portanto, eu vejo com muita dificuldade, esta sem prejuízo, estes critérios poderem não ser os melhores, eu, eu admito que sim, mas aparentemente têm sido critérios, têm sido seguidos pela própria União. Uh, o que não pode haver aqui é tratamento discriminatório. Um, agora, se, se há aqui uma utilização de critérios que são objetivos, independentemente de serem ou não os melhores... Tem alguma dificuldade em perceber uh, esse tipo de só Sónia,
0: esta, esta questão dos critérios é muito importante, já, já referiu o estudo e ele teve até, está a ter ainda bastante impacto uh, em Portugal. Um, a questão dos critérios, quem define a ideia não seria caminharmos para critérios mais uniformes e mais consensuais, apesar do Francisco ter aqui recordado que Portugal até concordou um dia e não foi há muito tempo com estes critérios uh, do número de casos dos últimos uh, 14 dias?
2: Sim, isso, isso é, é realmente verdade e tem sido um dos pontos assinalados de até que o, o critério que iria provavelmente uh, ser uh, utilizado já estava e, e já seria conhecido, não é? Pronto, o que está também em causa é que esse critério isoladamente acaba por não refletir a real... Um, no fundo a, o real perigo da transmissão e, e, e não pode muitas das vezes ser considerado de forma isolada. Portanto, quando se fala que têm que ser uh, tomados em conta vários critérios de risco epidemiológico e, e mesmo sabemos que esse critério que está a ser utilizado pelo número de casos por 100 mil habitantes, pode de facto, ele não é também um critério objetivo. Os países conseguem, dependendo da sua política até de, de, de controle da infecção, ele é muitas das vezes subjetivo e aqui coloca-se os vários argumentos. Por outro lado, no Reino Unido parece que houve, já exatamente por causa... Dessa constatação de que apenas critérios de risco epidemiológico centrados nesse critério muito em concreto seriam pouco, pouco efetivos, uh, parece ter havido a inclusão de outros critérios, como a capacidade de resposta dos sistemas de saúde, como as opções dos transportes, como os critérios de lei e de ordem dos vários países e, portanto, parece já ter havido outros critérios, mas, na verdade, depois não é muito clara como é que esses critérios foram analisados e deram origem hum, a esta decisão. Uh, também, só para realçar, quer dizer, tem sido muito interessante também ver como vários países diferentes vão gerindo os próprios números que vão apresentando, relativamente relativamente à epidemia. Portanto, penso que, de facto, não está apenas e uh, estritamente em causa esta questão uh, epidemiológica. É? Pedro, há muitas questões, não será só esta, esta de
0: ordem mais científica uh, e do direito internacional, temos depois questões diplomáticas e económicas e vai ser por aí que vamos assistir uh, neste verão a listas de países recomendados e outros menos recomendáveis.
1: Muito provavelmente vai ser também uma dança de da negociação entre os países. E, um, e a minha é que muitas vezes nestas discussões tem faltado um quadro conceptual muito claro sobre o que é que deve ser o indicador que se quer usar para o quê. Um exemplo muito simples do que é que eu quero dizer com isso. Tem-se falado que é muito importante dentro de cada país conseguirmos encontrar os casos, fazer o trace and tracking, encontrar encontrar as cadeias de transmissão e parar. Nestes critérios não está nada relacionado com isso. E nós sabemos que esta questão de se vamos ter turistas como é que vamos depois fazer a ligação entre países no seguimento de eventuais casos que aconteçam, seja no país de, de origem do turista, seja no país de destino, de, do destino do turista. Como é que depois as próprias entidades se ligam? E não vai ser nada fácil, por exemplo, quando se, fala, quando se tem falado aqui em Portugal de que há 80, 90, 100 pessoas que dão moradas falsas para não serem contactadas depois e que isso cria um problema, isso também vai ser verdade em termos internacionais. Ainda há dois dias a falar com o um colega alemão ele me dizia que na Alemanha tiveram exatamente o mesmo problema as pessoas podem ir ao restaurante têm que fazer uma reserva fazem reservas com nomes que não são os deles descobrem depois que teve lá uma pessoa infectada querem contactar quem esteve no restaurante e encontram moradas falsas e portanto há aqui umas uma, um componente comportamento, de comportamento que se vai provavelmente estender também aos turistas, que vão dificultar estes aspectos operacionais e, portanto, a capacidade do país conseguir interligar-se uns com, aos países conseguir interligar-se uns com os outros para fazer estes seguimentos dentro do espaço europeu devia ser também um critério a ser tido em conta. E portanto aqui eu acho que há uma certa pressa em pôr critérios que pareçam objetivos uh, e que tenham também uma, uma certa componente de comunicação para as próprias populações, para dizer nós estamos a fazer algo e este critério é objetivo, quando na verdade o que é que deve ser o critério adequado e qual deve ser o quadro em que esse critério é pensado não tem sido de, de todo claro. Aqui provavelmente porque os países têm sido pouco uh, têm sido muito reativos e pouco proativos a pensar como é que fazem esta abertura aqui provavelmente na a própria Comissão Europeia a União Europeia como um todo poder ter tido um papel de maior organização desse pensamento mais do que apenas dizer a nossa recomendação é estar acima ou abaixo da média europeia para os, para os países fora do espaço da União Europeia. Devia, devia ter um, provavelmente um pensamento um pouco mais estruturado dizer nós achamos que o importante é evitar contágios, para evitar contágios é preciso saber isto, isto e isto como é que os países estão nesta situação que países é que conseguem estar numa boa situação face a este quadro conceptual. Parece-me ser o elemento central que está aqui a faltar e portanto há haver a, a necessidade de alguma articulação uh, a nível da própria União Europeia, provavelmente deveria ser feita pela Comissão Europeia.
0: Ah, houve, houve pressa, diz o Pedro. Uh, Francisco, se a epidemia evoluir de uma forma que se torne uh, mais grave, podemos passar a ter uma versão light do Acordo de Schengen?
3: Uh, eu, eu gostava já agora só de voltar um bocadinho atrás, porque há aqui um, ponto, um ponto fundamental, uh, e, e desculpem, este é mesmo o professor direito a falar, é, 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 a, Comissão Europeia, a Comissão Europeia disse, disse algo que, que é muito importante disse o seguinte, este tipo de decisões relativas a restrições de viagem, e cito, tem que, tem, que, tem que assentar em fundamentos totalmente objetivos. Repito, totalmente objetivos. Porquê? Porque só assim é que podemos ter medidas que são claramente não discriminatórias. Porque o problema de é não termos medidas como o número de casos ou o número de fatalidades, etc. E entrarmos em domínios que provavelmente, tecnicamente, são mais corretos, é que criam uma margem de discricionalidade para os Estados, que pode levar a que a medida não, não só não seja proporcionada, como possa ser tida como discriminatória em relação a um determinado país por outro tipo de considerações que não têm a ver com considerações sanitárias.
0: Mas os critérios, Porque... para, para além de objetivos, não devem ser também uniformes a todos os Estados?
3: Sim, mas, mas são uniformes se forem, repito, totalmente objetivos. E, e essa é a razão pela qual se utilizou como primeiro critério uh, o número de casos. Poderá haver outro. Uh, e essa tem sido, de facto, a grande, a grande preocupação da, da Comissão Europeia. Agora, se, se, em que estado é que está uh, a livre circulação de pessoas? não é? Reparem, a livre circulação de pessoas é um direito de cidadania. Um, a União Europeia, não é uma organização internacional. É uma, é uma, é uma entidade. Eu chamo-lhe uma federação de estados. Os cidadãos nacionais são também cidadãos da União e têm direitos. E têm um direitos de circulação. E, 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 e portanto, a, a situação atual é uma situação que é uma situação transitória. Uh, o problema é que o arrastar da pandemia leva a que este tipo de decisões dos Estados, que seriam decisões de acordo com o, com o próprio tratado e o direito da União Europeia, que apenas teriam que ter uma duração temporal muito restrita, se tendem a prolongar no tempo e com isso há aqui uma erosão do próprio direito e o espaço europeu está completamente fragmentado. Mas, repito, isto é o que se passa também nos Estados Unidos neste momento e resulta justamente a circunstância de termos um espaço territorial muito grande, diferentes comunidades políticas, diferentes autoridades de saúde e nem todas concordam, Isso é que é o ponto e talvez aqui a, a, a Sónia concorde comigo, na melhor forma de resolver este problema. não é? E, portanto, aqui o papel da União Europeia é mais no sentido de tentar encontrar uma forma de coordenar as respostas à, à pandemia para não cairmos em situações de discriminação com base na nacionalidade ou com base noutro tipo de considerações que estão para lá Uh, daquilo que devia preocupar toda a gente, que é de resolver o problema que temos neste momento que é, que é, que é, que é a pandemia os efeitos que ela tem obviamente sobre a circulação de pessoas, né? Não, é um, são efeitos que nós sentimos dentro dos Estados uh, e que obviamente se projetam também uh, na circulação para fora dos Estados e também para fora da União. Agora lá está, volta ao início isto é uma competência dos Estados a meu ver ainda bem que é uma competência dos Estados eu se fosse americano eu não queria que o Presidente Trump tivesse esta competência aliás nós vimos o que é que ele faria se tivesse tido esta competência desde o início agora o, o reverso da medalha é que obviamente tendo 27 Estados-membros todos eles competentes para tomar este tipo de medidas dentro de limitações que têm Uh, relacionadas com a necessidade de proporcionalidade das medidas e de não discriminação das medidas, e isso significa que devem tomar as medidas com base, repito, em critérios totalmente objetivos, leva a que uh, não haja de facto uniformidade no tipo de respostas que temos, mas isso é justamente a consequência de nós não querermos um, que, esta, que estas decisões, que
0: estas decisões passem, sejam passem para tomadas no plano descentralizado.
3: Seria um absurdo. Eu acho que seria um absurdo. Agora também não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. É muito difícil.
0: É? Francisco pedro Coutinho, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Crise. A Sónia Dias e o Pedro Pita Barros vão voltar para a semana, à mesma hora, e ainda para assinalar a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha, fechamos esta semana na Galiza. No último sábado, a discoteca Queen recebeu um conjunto de DJ portugueses para celebrar a reunião entre os dois países. Chamou-se Grande Noite Ibérica. Quando os bares e discotecas estão ainda encerrados do lado de cá, lá ouvem-se as batidas de Pitazouk. Boa tarde e até para a semana.